0: Alô, senhoras e senhores, tirem as crianças da sala, está começando mais um episódio do nosso podcast e hoje falaremos sobre mercado financeiro, assessoria de investimentos, coronavírus e muito mais. Para participar da roda do nosso chimarrão de hoje, contaremos com a presença de Marcelo Osterman, que é economista, professor universitário e também assessor de investimentos. Fala aí, Marcelo, seja bem-vindo.
1: Fala Eduardo, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do, do horário que o pessoal ouvir, né? Uh, agradeço aí pelo convite. A ideia é conversar um pouquinho aí sobre como é que é o trabalho do assessor, a importância dele hoje na sociedade, né? Especialmente com uma taxa de juros e uma situação econômica do país tão diferenciada. A ideia é bater um papo sobre isso.
0: Ótimo. Cara, começa introduzindo aí mais ou menos, a gente quer saber sobre a tua carreira, sobre a tua formação e já explica de quebra como é que tu foi parar no mundo dos investimentos, qual foi o gatilho que te levou a trabalhar com assessoria vindo aí do meio da economia, mas a gente sabe que ter uma formação em economia não tem nada a ver com a parte de investimentos.
1: Perfeito. É, tu sabe que, bom, eu fiz faculdade de economia na, na URGS, aqui em Porto Alegre, na, na Federal do Rio Grande do Sul, e dos meus colegas de faculdade, assim, quem foi trabalhar no mercado financeiro foi um ou dois, ou três, no máximo, né, de uma turma aí de 30, 40. É, muitos vão para serviços públicos, outros vão para o setor bancário, e muita gente também que trabalha no mercado financeiro não é necessariamente economista, né? Tem engenheiros, tem administradores e, eventualmente, algumas outras profissões, advogados, enfim, eventualmente, profissões diversas. É, como eu cheguei até o mercado financeiro? Isso é um, é um tópico bem, bem interessante. Quando eu, eu estava na economia, eu tinha as aulas, eu tinha na época... Olha só a situação, que interessante. Eu tinha um jornal universitário, eu tinha uma empresa de marketing, De 19 anos, eu tinha uma empresa de marketing e eu tinha um jornal universitário. Né? A gente tinha anúncio da do Globo, do Terra, do site Terra, de várias empresas de intercâmbio, eu tinha um jornal universitário. E tinha três ou quatro pessoas que trabalhavam embaixo, eram, eram estagiários, E tinha uma jornalista responsável. Trabalhei um ano e dois com esse jornal e tal, foi legal, só que eu fazia faculdade de economia. As pessoas perguntava até, pô, mas só um pouquinho, se faz faculdade de economia e tem um jornal, eu dizia, não, mas é que, pô, a ideia é empreender, né? Mas realmente chegou a ter um momento que eu vi que uh, o, o teto naquilo, o limite de atuação naquilo era, era, era logo ali, e eu pensei, bom, eu quero me especializar em outra coisa relacionada à economia. Só que na faculdade uh, eu acabava vendo muita teoria e pouca prática, né, nas aulas, nas, nas cadeiras, nas disciplinas Eu via muita teoria a, 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 O curso de ciências econômicas ele é muito teórico Ele tem teoria da firma, teoria do consumidor, teoria dos jogos Que num livro é muito bonito, mas na vida real é muito diferente Porque na vida real envolve variáveis muito, muito distintas Daquelas que a gente está lidando quando a gente está analisando só num livro, né? É, então, o que, que, que eu fiz? Eu, eu, eu entrei lá no momento, chamei uma professora minha lá Da, da, da URGS e falei ela, Professora, será que a gente consegue abrir Um, um núcleo financeiro aqui Um núcleo de assessoria financeira Aqui na faculdade Aí ela falou assim Como assim Como assim um núcleo de assessoria financeira eu, ah, eu acho que a gente pode fazer o seguinte A gente está aqui no centro de Porto Alegre né, a, a URGS aqui em Porto Alegre uh, é, é bem no centro aqui, Bem na zona central de Porto Alegre e falei para ela, bom, a gente está no centro, a gente pode uh, tentar fazer algo de positivo para o pessoal aqui do centro, quem tem pequenos negócios ou moradores daqui, que daqui a pouco tem uma situação financeira mais difícil, aquele pessoal que, que vende uh, coisas informalmente, os autônomos, né? Ela, tá, mas explica melhor. Eu, bom, é o seguinte, a ideia é a seguinte, vamos pegar uma sala aqui da URGS, uh, vamos começar comigo, eu, eu Marcelo começo. daqui a pouco a gente tenta pegar mais outro trabalhar de forma voluntária também, e um dia por semana a gente de tarde vai ficar aqui uh, dando assessoria financeira para as pessoas. Seja uma pequena empresa ou seja uma pessoa física que uh, ganha X mil reais por mês ou menos de mil, enfim, e tem que botar comida em casa, tem que pagar o gás, pagar a luz e, e, e tá tendo dificuldade aí se atolando em dívidas. Então, Uh, o início foi assim a gente começou assim, a professora concordou fizemos uma, uma seleção com alguns outros estudantes de economia, também na época e começamos assim pegamos uma sala lá na URGS e começamos a, a fazer isso lá então dá para se dizer que o começo uh, no mercado financeiro mesmo uh, foi aí agora uh, na, na atuação profissional com assessoria e e dando aulas também na faculdade, que eu acho que é, é isso que a gente vai abordar também um pouquinho, foi mais ou menos em 2007, exatamente, 2007. Depois de 2007, então, eu comecei a trabalhar efetivamente, né, profissionalmente, sendo remunerado uh, no mercado financeiro. Então, descobri que haviam várias formas de trabalhar no mercado financeiro, uh, via bancos, né, era a mais simples e mais objetiva, vários colegas entrando em concursos para bancos estaduais e federais, uh, outros trabalhando em bancos privados, mas uh, eu, eu, eu não, não, não via perfil para isso, né? eu já tinha sido empreendedor antes, eu queria tentar empreender. Então, uh, vi no mercado financeiro, na, na atuação como assessor, como gestor de uma, de uma equipe dentro de um escritório de investimentos, a opção de empreender. E aí eu tinha 2007, 24 anos na época, comecei a trabalhar na própria XP, mas não como assessor, aí que está a parte interessante, comecei a trabalhar na parte de educação, na XP Educação, que é uma empresa de É uma cursos, empresa do grupo, né? Exatamente, é uma empresa do grupo, a XP em si, vou fazer um briefing rapidinho aqui, ela começou... 2001, 2002, e ela cresceu, se popularizou muito com cursos, oferecendo treinamentos, né? Então, em 2007, ela já tinha um certo tamanho, eu fui para trabalhar na XP Educação, né? Eu era responsável pelos cursos da XP Educação uh, no sul do Brasil. E aí, trabalhei ali em 2007 o ano inteiro e tal, foi bem bacana, entendi como funcionava o negócio. 2008, eu pensei, bom, legal, também acho que já cheguei num, num teto dentro dessa posição aqui na XP Educação, quero uh, empreender uh, objetivamente. E aí sim, aí criei um, um escritório, na época o nome era SA Investimentos, SA Investimentos, né? De empresas da Bolsa aí que são SA. E eu e mais um sócio, a gente abriu um escritório em 2008, uh, mais ou menos ali em agosto de 2008, a gente abriu um escritório.
0: Eita. Aí eu pergunto,
1: aí eu pergunto Exatamente. Aí eu pergunto para ti, Eduardo, tu te lembra o que, que aconteceu... Em setembro e outubro de 2008, não. Eu não investi na época, mas
0: é, não, não senti na pele, mas eu sei qual, qual, foi o, qual foi a bronca.
1: Em setembro e outubro de 2008, a gente teve a maior crise né, da, da, da história, a maior crise, vamos chamar assim, econômica, de crédito da história. Né? Atualmente, a gente está em uma crise sanitária, pandêmica, global... Mas em 2008 foi a maior crise econômica da história, maior que 2009, 2009 não, maior que 1929, inclusive, né, a, a crise de 2008, é, ela foi realmente muito grande. E eu recém aberto o escritório ali, dois meses aberto o escritório, me formei em agosto de 2008, então olha só, tinha me formado há pouco tempo, e aberto o escritório, e bum, a maior crise. Que Cara, aquilo, aquilo foi o time no mercado se fala muito em time, né? Aquilo foi o timing exato, assim, para aprender de cara, para já entrar. Um já batismo já vi... pesado. Essa é a palavra. Foi um batismo pesado, mas que ajudou muito, porque nos educou muito. Nos educou muito. A gente começou já vendo que o mercado era um lugar para te ter muita responsabilidade e não trabalhar com, com, com aquela ideia falsa de que é fácil ganhar dinheiro com ações que dá para ficar muito rico, milionário, facilmente. Não, a ideia era, era diferente, a ideia era trabalhar com os pés no chão, o mercado, nos ensinando isso, os pés no chão, uh, utilizando aquelas primeiras lições do Warren Buffett, né? o Warren Buffett tem aquelas duas maravilhosas lições, uh, que a número um é nunca perca dinheiro, e a número dois é nunca esqueça da número um. Né? Então a gente aprendeu cedo isso e, e começamos aí a trabalhar em 2008, na SA Investimentos, nessa época, diferentemente de hoje, a gente trabalhava só com ações. Hoje, um assessor ele trabalha com renda fixa, com previdência, com seguro, com ações, com operações estruturadas das mais diversas. Ele consegue atuar com uma gama muito grande de produtos. Né? Naquela época, a gente conseguia trabalhar só com ações. E isso era, era bem desafiador. Sabe, era bem desafiador, porque por mais que tu fizesse um, um, um bom trabalho né, com o cliente, uh, alinhando interesse, comprando só boas empresas, eventualmente, se necessário, dando desconto de corretagem, uh, usando operações estruturadas né, com derivativos, isso é um assunto uh, um pouco mais avançado, mas uh, só para contextualizar. Mesmo tu trabalhando muito bem com o cliente, usando até operação estruturada para proteger a carteira do cliente, tu tinha uma exposição muito grande ao cenário externo e, a, e ao cenário político, digamos, do Brasil também. Né? O exemplo que eu uso é o seguinte, pô, eu escolhi boas empresas em 2010, 2011, só que vem uma crise lá de fora, faz a Bolsa cair 10% no ano, né, 2011, 2012, e a Selic, né, que é a nossa taxa de juros no ano, estava 14%. Então, por que alguém ia investir na Bolsa caindo 10% por mais que o trabalho fosse bem feito, desconto de corretagem, alinhamento, etc., se uh, com o dinheiro no banco paradinho, sem risco nenhum, ele estava ganhando 14. Era né? contrariar a então, lógica, né? Era contrariar a lógica. Eu te faço essa, essa pergunta, Eduardo. Tu conhece o mercado, tu trabalha com, com, com isso, tu entende do assunto também. Tu faria isso na época?
0: Cara, é, dificilmente. Eu, agora, com a minha visão de hoje, eu saberia do, do potencial de crescimento que poderia ter nos próximos anos, mas é uma coisa muito improvável o cara pensar isso na época, né?
1: Exato. Eu, eu te perguntei porque a, a tua resposta uh, com o viés racional uh, e, e correta, né, bem assertiva, ela é a da maioria das pessoas, né? As pessoas pensavam assim, pô... Estou num cenário instável Europa, Brasil, o Brasil está sempre num cenário estável, né? o Brasil é impressionante, parece sempre. que ele vai estabilizar, o Brasil quando ele parece que ele está indo bem, vai estabilizar, agora vai dar certo, vamos lá, o PIB vai crescer, não vem um probleminha, vem uma pandemia global, né para dizer, dizer o <risos> Brasil assim, não, não, não vai ser agora, não vai ser agora que as coisas vão oh, dar Volta não lá certo. e senta lá, Fica, senta Bom, lá, é, Cláudio. É, o famoso três casinhas para trás, né? O Brasil o Brasil não é para amador, mas, enfim, a gente está rindo aqui, mas, realmente, a situação do Brasil é, é, é bem surreal. Bom, e esse cenário de, de no qual o, o gestor, o assessor, enfim, ele trabalhava só com ações, ele perdurou por um tempo. E, e eu, particularmente, eu, 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 eu questionava na corretora, assim, isso, né? Eu questionava, pô, por que a gente trabalha só com ações? Uh, não dá para trabalhar com renda fixa e tal, porque ações, por mais, por mais que eu trabalhe bem, se vem alguma coisa de fora, um cenário externo, o meu trabalho embora, levo meu trabalho pelo ralo. E aos poucos, as corretoras como um todo foram conseguindo focar mais nisso né, e percebendo o valor nesse tipo de trabalho. A partir de 2012, 2013, ali, mais de 2013 para 2014, as coisas mudaram começaram a surgir possibilidades de, de, de trabalhar com renda fixa para o cliente, né, buscar melhores retornos em renda fixa. Aí era um novo mundo que se abria, né? era um novo mundo de, de várias maneiras, de várias maneiras, porque podia conversar com o cliente e mostrar para ele que o teu trabalho ele, ele envolvia um planejamento financeiro como um todo, ele envolvia um alinhamento de interesse, aliás, essa expressão, alinhamento de interesse, ela, para mim, é a mais importante no mercado financeiro. É muito importante. Eu eu tô com uma ideia aí, no futuro, talvez nos próximos 10 anos, com certeza, escrever um livro sobre conflito de interesse, né? que é exatamente o oposto do, do, do alinhamento. né? Escrever um livro sobre conflito de interesse, porque é, é um algo que tema. a gente enxerga. É um, é um tema sensacional. É algo que a gente enxerga em tantas searas, a gente enxerga isso no direito, cotidianamente. A gente enxerga isso na medicina, cotidianamente. A gente enxerga isso no mercado financeiro em qualquer coisa. A gente enxerga isso na política, em qualquer coisa. Eu me arrisco a dizer que todos os prestadores de serviço ou profissionais, eles têm em determinado momento algum conflito de, de interesse. E como fugir dele, eu acho que aí é uma questão muito pessoal de se ter uma uma ética, né? um comprometimento com o, com o cliente e não é só o comprometimento em relação ao financeiro, né? é um comprometimento moral de tu fazer o que é melhor para ele, não só pelo dinheiro, mas especialmente pela qualidade de vida que ele pode adquirir a partir daquilo. Né? Eu, eu bato muito nessa tecla com com os clientes, eu sei que eu dei uma, uma enviesada no assunto para um lado aqui, mas eu acho que é, que é importante falar sobre isso. Uh, eu falo muito para os clientes sobre isso, sobre a importância do alinhamento, e o mais interessante é que grande parte deles, quando eu falo sobre isso, nunca pensou nisso, porque sempre pagou muitas taxas ou teve um retorno baixo, mas essencialmente pagou muitas taxas que são ocultas, então eles não enxergavam, não enxergam essas taxas, são escondidas pelas corretoras e especialmente pelos bancos, né? E... e nem sabiam da existência delas. Então, a partir do momento que eles conseguem entender melhor como, como o mercado funciona, o que que é melhor para eles, uh, eles se sentem mais, mais confiantes. Consequentemente, acabam tendo um retorno melhor. E eu bato nessa tecla, né? De que nunca é o dinheiro pelo dinheiro, é ter um retorno melhor para se ter mais qualidade de vida, para se ter mais tempo para estar com a tua família, fazer as coisas que tu gosta, é, ter liberdade, né? A, a, o, o ponto mais positivo de ter uma situação financeira confortável, isso a gente vê aí todos os milionários, bilionários falando, é tu ter liberdade, tu poder fazer o que tu quiser com o teu tempo, uh, não é não é se aposentar, não é, ah, juntei é, um bilhão, cinco milhões, dez milhões, ah, vou me aposentar, não. Pessoas que fizeram isso normalmente foram entediadas, algumas até entram em depressão porque não estão acostumadas a fazer isso. Continuam, continuam trabalhando, né? Imagina, tu imagina o Bill Gates. Há quanto tempo o Bill Gates podia estar aposentado, Eduardo? Porra! Muitos. Com a minha idade já. Acho que com exatamente. Quantos anos tu tá? Eu tô com 30 agora, cara eu acho que o Bill Gates podia estar aposentado faz uns 30 anos, tranquilamente. Talvez mais. Talvez a minha. Eu tenho 37. De repente a minha Talvez idade... Talvez mais já... mesmo. Talvez mais. Talvez o Bill Gates, com uns 25 anos, já podia estar aposentado. Ele não ia ter aguentado. Ele tem que continuar, ele tem que continuar não criando, é. ele tem que continuar fazendo, buscando novos desafios, né? Então, nunca é o, é o dinheiro pelo dinheiro. É, é a qualidade de vida e o, e o, e o propósito, né? Bom, ponto. Eu tinha que falar um pouco sobre isso, porque está intimamente ligado com a escolha, com a minha escolha, no caso, de, de trabalhar com assessoria, gestão financeira. Né? É, trabalhar para ajudar as pessoas a, a conseguirem alcançar os seus objetivos de uma maneira transparente e, e, e bem, bem límpida. Então, onde é que eu parei? 2014, por aí? Em ah, 2014, começou a surgir renda fixa, previdência... O mercado mudou muito. Isso foi excelente. Isso foi excelente para o mercado e excelente para o investidor. A partir disso, as pessoas começaram a entender que existia um mundo fora dos bancos, que existia vida fora dos bancos, e, e que aquele título no banco lá que remunerava ela mal, em outro lugar, ele poderia ter um retorno muito, muito melhor. Só que, uh, para a pessoa chegar nesse patamar, ela tinha que ter um, um entendimento, né? Não, não dá, por exemplo, para te dar um churrasco e tu falar com uma pessoa assim, pô, tu tá no banco, tô. Ah, então sai, vem pra cá que tu vai ganhar mais, tu vai ter um retorno melhor. Ela não vai dizer assim, ah, beleza, segunda-feira eu vou lá abrir conta contigo. Não. Tem que conversar com ela, explicar. E conversar com ela e explicar nada mais é do que educá-la financeiramente e educar financeiramente uma pessoa é fundamental para que ela entenda o que está sendo feito e se sinta confortável para atuar daquela forma. Confortável. Ela está lidando com uh, o dinheiro dela, com o recurso que ela trabalhou uma vida inteira, eventualmente alguém que uh, vai se aposentar e vai tirar uma previdência para investir, para usar o dinheiro mensalmente, Pô, é o dinheiro que ela vai usar pelos próximos 20, 30 anos. Né? Eu, eu, costumo, eu costumo dizer que... que é uma
0: coisa necessária para a pessoa, né? porque assim como a academia, por exemplo, hoje em dia as pessoas meio que se obrigam a, a ter que saber um pouco de academia saber um pouco do, de como o corpo funciona, o tipo de, de estímulo que ela tem que dar, é da mesma forma para o investimento, a pessoa tem que saber o que vai fazer com o seu próprio dinheiro porque é uma coisa que não tem como terceirizar, não tem como deixar para outra pessoa fazer, na academia não tem como Sim. tu colocar uma pessoa para treinar o teu
1: corpo Exatamente, perfeito. É uma boa analogia. Eu acho que uma outra analogia que serve é a da nutrição. Você né? tem que entender um pouquinho mínimo de nutrição para saber que ah, eu vou comer isso aqui, vai ser melhor. Se eu comer muito daquilo, vai ser pior. Né? Uh, e no mercado financeiro também. Você não precisa te tornar um expert, mas tu tem que entender a base, entender o que, que é um ativo de renda fixa, o que, que é renda variável, né? por que, que eu vou ter mais renda fixa do que variável, qual o meu perfil de investimento. Né, qual o perfil do investidor, uh, depende da idade, depende de gênero e coisas. Né, então, uh, isso faz isso faz muita, muita diferença. Acho que uh, de maneira sucinta, nem tão sucinta, dá para se dizer que esse foi o... de maneira resumida mesmo, foi, foi a história. Ah, Legal. um ponto importante, um ponto importante, só, só para terminar. Nesse meio tempo aí do, de 2008, até 2015, a gente deu muita palestra, eu e esse meu sócio, a gente deu muita palestra, a gente dava pelo menos duas palestras por semana, normalmente três, já demos palestras para 100, 200 pessoas, assim como já demos palestra para duas pessoas, aquelas noites como que está hoje em Porto Alegre, hoje em Porto Alegre tá um pouco frio e tá chovendo. Chuva. É, então tá um pouco frio e chovendo. E teve dias que a gente marcou uma palestra com duas semanas de antecedência, no dia, no inverno, era frio, e começou a chover. Então, as palestras no escritório que a gente começou, elas eram para um público bem reduzido, né até porque a gente tinha pouco espaço, então era para oito pessoas, a gente tinha confirmado oito, só que com frio e chuva, a gente ligava antes, diziam que estavam vindo e tal, vinham duas pessoas. E a gente ia lá e dava, virava mais um bate-papo, mas dava palestra sim. E acabavam virando clientes, normalmente, quando você dava uma palestra para duas pessoas, porque...
0: Tem mais proximidade, era uma, né?
1: Era uma proximidade incrível. Tu te tornava quase amigo da pessoa. A vontade era na hora de se despedir e dizer tá, domingo, um churrasco, então, para ver o Grêmio. <risos> era, 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 era quase isso. Então, foram anos que a gente deu muita palestra, trabalhou muito nesse sentido e compensou. Tivemos bons clientes, vários. A maioria disparada segue até hoje trabalhando comigo. E aí acabaram se tornando, se tornando amigos, né? Que eu acho que esse é um dos objetivos também no, no trabalho, na minha opinião. Quando tu lida com dinheiro e tem essa transparência, tu, tu te torna amigo, tu te torna próximo. Tem que ter próximo, uma proximidade cliente. do cliente,
0: né? E é, o engraçado, vi, cara, é que tudo sei. tudo da, da tua vida aí desde o início, desde a tua faculdade, tá vinculado da parte de educação. Educação financeira, Sim. né? Do início ao fim, desde de acadêmico até o, os dias atuais.
1: Exatamente, é interessante, né? Eu comecei no mercado financeiro na XP Educação, na parte de educação da, da, da corretora XP, mas antes disso eu já tinha começado na própria faculdade, na própria com faculdade. NAF, NAF, Núcleo de Assessoria Financeira e Econômica. Ainda né? existe? Não, não existe. Faz um tempo, ele, ele durou, acho que, uns 5, 6 anos e uh, eu fui lá na, na, na Urds, acho que faz uns dois anos, a professora tinha se aposentado, e quem, e quem segurava quando eu tava lá era eu, né? na professora também, mas, mas eu. Quando eu me formei, quem segurava era a professora, depois uh, acho que o pessoal acabou não, não, não dando continuidade, até porque a gente ocupava uma sala, e depois outros cursos foram para o prédio de economia, então acho que acabou acabou não não, não seguindo o, o NAF, mas era era, era um projeto bacana. E a educação financeira, cara, para mim ela é fundamental, fundamental, assim, para uma pessoa investir, para entender como funciona esse, esse nosso mundo, que para a gente pode até parecer simples, mas ele não é. É um mundo bem, bem complexo e cheio de, de variações, né? Então, a educação financeira é fundamental.
0: A gente tem que trazer algum viés diferente para facilitar né, essa compreensão até esse é um dos motivos pelo qual a gente resolveu sair também só do podcast e a gente tá no, no YouTube agora também, a gente tá fazendo vídeos também com esse intuito uh, educativo, né, John? Fala aí um pouco sobre
2: o, o canal Sim, é, o, o intuito na verdade é puramente educativo, né, cara tipo, pelo menos transmitir pra galera assim, como é que faz para investir como é que faz né, para escolher ativos, enfim Uh, mostrando como é fácil às vezes né, a pessoa investir também, né?
0: E falando também sobre a necessidade de saber, né? Às vezes a pessoa não, não tá no, na, na vibe e aí a gente tem que despertar algum gatilho nela para que ela pense: opa, peraí, só um pouquinho, é, eu tenho que aprender sobre isso porque é o meu dinheiro, é a minha vida, são os meus desejos, são os meus objetivos que eu tenho e se eu não fizer nada, nada será feito, né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso que tem essa analogia muito bem colocada por ti com, com academia, né com exercício com, e eu complementei com nutrição. Se tu não fizer nada, tu vai acabar te prejudicando fisicamente na né? tua saúde. E nos investimentos, se tu não fizer nada, mais dia menos dia, tu vai acabar uh, percebendo que o dinheiro é finito. Né? Por mais dinheiro que tu tenha, que ele, que, ele é, que ele é finito e que se tu não souber é, investir ou entender um pouquinho... Pelo menos, e tiver uma boa pessoa aqui em vista para ti, a tua situação vai possivelmente se deteriorar.
0: Cara, falando sobre essa questão aí de conhecimento e tal. Eu costumo dizer e estou tentando transmitir isso que uma coisa básica para a pessoa saber ter uma noção de, de investimento para ela não passar fome, digamos assim, é ela saber o que que é o, a taxa Selic, para que que ela serve e, e saber calcular a rentabilidade ali através do Cdi, ter o conhecimento do que é Cdi para poder calcular pelo menos alguma coisa da renda fixa. O que, que tu acha disso? Tu concorda com essa linha de pensamento?
1: Concordo. Concordo. É, eu 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 acho que seria interessante daqui a pouco fica até uma sugestão para ti Eduardo se criar aí eu não sei se você já tem mas os 10 mandamentos das finanças. É, um deles e o primário é não invista em poupança. Aí o segundo o que que é o o que que o CDI de uma maneira simples assim o que que é o CDI para pessoa entender uh, rapidamente Aliás, isso tudo deveria ser ensinado no colégio né? Idealmente. Concordo,
0: plenamente plenamente.
1: Educação financeira a gente deveria ter no colégio Para que quando o cara fizesse 17, 18 anos Ele já saísse do colégio pensando assim tá, Aquela poupança que ele eventualmente ganhou do avô, do pai Que está lá rendendo durante X anos e tal Aí ele tem 18 anos, ele pode ir lá olhar, sacar Ele já sabe que é melhor ele tirar da poupança e botar em alguma coisa e que já... não necessariamente precisa ser um, um, ações ou algo assim, pode botar numa renda fixa, sem assim, risco também, mas que renda mais do que a poupança, né?
0: Cara, tu já parou pra pensar se no, nos colégios começam a, a fazer disputa no terceiro ano, assim, pra ver quem é que tem mais grana no Tesouro Direto, quem tem mais grana investida?
2: Isso seria é legal. Isso aí é Uma legal. competição
0: dos caras, velho. Eu, eu, no terceiro ano, falaria certo, ô gurizada, reúne aqui, vamos ver quem é que vai sair no final do ano aqui com mais grana investida. Bora. <risos> Era.
2: Não, isso aí pode instigar a competitividade deles, né? É, mas tem muita criançada que tá ligada já em investir também, ou pelo menos, né? investir claro, cara, eu enorme, acabei, mas, de, pelo menos.
0: acabei de ajudar uma guria de 17 anos, cara, a criar uma conta na, na, na corretora é, não, tem limites.
2: Cara, se vocês perceberem lá, tem um gurizinho que me segue no Instagram lá, meu, ele sempre comenta e curta esse negócio, é muito engraçado, acho que tem uns 12 anos no máximo, assim, Eita, <risos> E tá, né? tá ligadaço lá, velho. Ele até um canal. É isso Vai agora, ser uma fera,
1: pude. então,
2: meu. Ah, tá louco.
1: Não, isso, é, isso é muito legal. Uh, a, a, as novas gerações aí uh, se interessando. Uh, uh, é uma evolução. A gente também tem que entender uh, de uma maneira mais ampla também a situação do Brasil. Né? O Brasil é um país, uh, entre aspas, relativamente jovem, com uma educação como um todo precária. Então, é evidente que a educação financeira aqui também uh, seria precária, né? como é. Então, a gente está evoluindo, né? assim como outros países uh, evoluíram, é, nesse sentido, né? a gente usa muito aqui no Brasil o benchmark dos Estados Unidos né? em relação a isso, né? uh, e o principal ponto que se fala é, é a quantidade de pessoas que investem é, em bancos uh, no Brasil e a quantidade de pessoas que investem em bancos nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, uh, menos de 5% das pessoas investem, em bancos, né? a maioria desmagadora, totalizando aí quase 100%, investe em gestoras, em escritórios, com consultores e não em banco. O banco tem, tem um viés mais de crédito né? nos Estados Unidos ou de outros uh, serviços bancários também, seguro, etc. Uh, mas investimento não. E no Brasil, ao contrário. No Brasil, uma grande maioria ainda investe em banco, e vem sendo feito um trabalho há, há alguns anos aí pelo menos há uns 15 anos de educação financeira como um todo de se divulgar plataformas de investimento, corretoras, etc para que as pessoas saibam de fato que, que existe essa, essa vida fora do, fora do banco né?
0: legal, como é que é cara Tava falando dos 10 mandamentos ali do, dos investimentos, eu gostei, vamos até fazer um, um, um vídeo no Youtube falando sobre isso é, como é que tu falou que explicaria o, o CDI de uma forma fácil?
1: Explicar o CDI de uma forma fácil, eu acho que até é um pouco desafiador, mas acho que a gente consegue botar é, em né? umas, umas duas, três linhas aí. Uh, por exemplo, o, o indexador da renda fixa baseado na nossa taxa de juros. Falando assim, Opa. parece até um complexo, mas não é, né? Mas eu acho que em umas duas, três linhas dá para se colocar isso. Duas três linhas para um mandamento, acho que tá bom, né?
0: <risos> Boa, né? tá bom. Sim, para mandamento financeiro, tá ótimo, né? Cara,
1: exatamente para mandamento financeiro, tá ótimo. Não é, não é tão simples, né? Fazer em poucas palavras, tem que ter uma ou duas linhas pelo menos. Agora, eu concordo contigo, né? Se o, se o investidor souber o que, que é o CDI, o que, que é a Selic, ele já tem uma excelente noção básica, claro, mas excelente de renda fixa, eu diria que um dos mandamentos é fazer rebalanceamento de carteira, rebalanceamento de carteira é fundamental, tanto quanto saber o que é o CDI o que é a Selic, na minha opinião, rebalanceamento é ah, eu tenho um valor aqui em renda fixa e um em renda variável, tá? Uh, só que renda variável caiu muito, então tu vai tirar um pouco da renda fixa e botar em renda variável para voltar ao patamar anterior, né a proporção anterior. Ou acontece o contrário, né? tu, tu pré-definiu ali que tu tem é, 20% em renda variável, 80% em renda fixa. Aí a renda variável subiu muito naquele ano. Aí os teus 20% viraram 30% do teu patrimônio, porque a renda variável subiu, e o restante, os 70%, são a renda fixa. Como o teu padrão é 20%. 80, 20 de variável, 80 de fixa, o que você vai fazer? Você vai tirar 10 da variável e colocar na fixa. Com esse raciocínio aqui, bem, bem simples, né? dá para dá para se esmiuçar ele, a gente faz isso com os clientes, com os investidores, a gente esmiuça ele, mas com esse raciocínio bem simples, a gente vê lógica nesse tipo de, de ação, de, de atitude, porque tu acaba vendendo os ativos quando eles estão caros, né? as ações quando elas estão caras, e comprando quando elas estão baratas.
0: que É um dos maiores desafios né no, nos investimentos hoje em dia, é isso.
1: Agora, quando tu tu testa ao longo do tempo, né esse tipo de, de estratégia, a estratégia do rebalanceamento, ela se prova muito assertiva, se prova muito certo. O rebalanceamento, a estatística não mente, né, a matemática não mente. Então, tu, tu rebalancear Uh, anualmente ou rebalancear em determinado momento, quando o mercado uh, balançou forte, como aconteceu esse ano, né? uh, aconteceu alguma coisa grave, uma pandemia e tal. O mercado balançou, as ações caíram muito. Bah, rebalancear, vamos rebalancear. Ah, o mercado explodiu para cima, vamos rebalancear, vamos, vamos analisar e vamos, vamos rebalancear. Então, sem dúvida, uh, essa estratégia de, de rebalanceamento está aí, aí no meu. Nos meus, nos meus dez mandamentos aí de, de investimentos também.
0: Rebalancear a carteira periodicamente.
1: <risos> é. <risos> Exatamente.
2: <risos> e falando um pouco sobre isso, Marcelo, é, não sei se tu pode compartilhar conosco aí como é que tu faz o teu rebalanceamento, quanto em renda fixa, quanto em renda variável.
1: Sim, sim. Uh, bom, isso é uma, uma ótima pergunta. Isso é totalmente relacionado com o perfil do investidor, né? Eu tenho uh, sócios que trabalham junto aqui comigo, que têm uh, idade próxima à minha e têm perfil totalmente diferente. Né? Eles têm 50% em renda variável, 70% em renda variável. Por quê? Porque são ainda jovens, né? 35, 30 e poucos anos. São jovens, têm, têm condições de, se ocorrer uma desvalorização na carteira, esperar um tempo para o valor voltar. Né? Uh, e, e por isso tomam esse risco de 50%, às vezes 70% em renda variável. Eu estou um pouco mais conservador, na verdade eu acho que bem mais conservador. Né? Eu antes dessa crise agora da pandemia, eu estava com 15% em renda variável, agora com a crise uh, eu fui mais ou menos para uns 25% mais ou menos em, em, em renda variável, né? uh, por ser, por ser bem conservador, né? isso, isso é, como tudo na vida, tem, tem dois lados, né? pode ser bom e pode ser ruim. Eu até acho que quando eu estava com 15%, eu estava com, com pouco em ações, na verdade, porque o meu, meu perfil, ele toleraria um pouco mais, mas eu, eu vinha fazendo alguns outros investimentos, comprando algumas outras coisas para casa e tal, então resolvi ser um pouco mais conservador. Mas num, num cenário normal, com certeza manter uh, aí pelo menos 25% em ações uh, para mim, assim que trabalho no mercado e que sou relativamente jovem ainda, faz faz bastante sentido. E aí em crises, claro, aumentar para daqui a pouco 40%.
2: Perfeito. E deu, deu bem na, na época, então, quando tu queria aumentar, deu a crise,
1: e aumentar tranquilo aí. Sim, isso foi, isso foi um ponto interessante que aconteceu comigo e com vários investidores também. Uh, né, eu, 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 durante o ano de 2019, né, a Bolsa bombando pelo terceiro ano seguido e, e a Selic caindo, e aí muita gente vinha falar comigo bah, será que na hora de colocar mais dinheiro agora em ações vamos sair da renda fixa, vamos para ações, ali que está caindo, e eu tinha que segurar uh, o, o impulso, né, aquela gana do investidor de colocar dinheiro em ações, porque eu, eu achava o payoff, uh, pay uh, o risco retorno, vamos dizer assim, desfavorável. Eu vi o Ibovespa a 90 mil pontos, 95, especialmente depois dos 100 mil pontos, 105, 110, eu, eu via um, um risco retorno muito desfavorável. Eu pensava assim, pô, o cara vai comprar ações agora, o investidor vai comprar ações agora a 110 mil. Até quando vai nesse cenário de Estados Unidos crescendo há 12 anos? né uh, Eventualmente uma bolha acontecendo. Até onde vai a bolsa em termos de alta? E até quanto ela pode cair se tiver uma crise? Ah, vamos analisar, ela vai ir a 130. Tá, e se ela cair? Se ela cair, ela pode ir de 110 para 70. Foi até mais, né? Por causa da pandemia, foi até 60, quase, né? Então, sim,
2: não sim,
1: muito foi. Segurei, segurei os clientes, segurei a mim mesmo, porque dá vontade, né? A bolsa não para de subir, as ações não param de subir. Só veio youtuber dizendo que compre, buy, buy and hold, buy isso, e não sei o quê. Uh, <risos> e, e, e esse, aliás, esse lance de YouTube, depois daí é para fazer um, um breve comentário sobre isso também, né? Mas vamos deixar para depois se possível. Uh, então eu acabei segurando até a minha vontade de comprar dos, dos investidores, dos clientes também, conversando, argumentando. Acabou vindo a crise que foi entre aspas conveniente para novas compras, né? Deu para comprar boas empresas a bons preços, né? Então dentro de um cenário de dificuldade como um todo, deu para aproveitar o copo meio cheio, né? O copo ele está sempre meio cheio, meio vazio. Uh, dentro desse cenário a gente buscou aproveitar o copo meio meio cheio uh, que se tinha tanto com ações né, de empresas uh, a bons preços quanto com uh, oportunidades de títulos de renda fixa né muito muito interessantes com taxas de retorno muito altas uh, em virtude da, da crise né o, o o day futuro disparou então tinha títulos de renda fixa uh, com taxas excelentes assim incríveis
0: Legal, cara. Uh, queria fazer uma, uma pergunta para ti, Marcelo, sobre a parte, uh, ainda da parte de educação, da, da, da parte da docência, que você é professor universitário, né?
1: Sim, é, eu comecei dando aula é, na, na, na própria, meu, o primeiro lugar que eu dei aula foi na PUC, e foi, não era nem para graduação, eram cursos que depois acabou me levando para dar aula em graduação, mas eram cursos de extensão. E esses cursos de extensão eles eram sobre bolsa de valores depois na própria graduação sim eu comecei a dar uma disciplina chamada mercado de capitais que aí sim a gente falava sobre bolsa entre entre os conteúdos tinha a bolsa de valores e eu como eu tenho esse viés muito prático né muito pouco teórico eu gosto de ser prático eu acabava incentivando muito né eu fazia alguns jogos ali de investimentos né, ah vamos vamos fazer nas próximas aulas ali comprar ações, né? uma simulação, claro, ah, vamos comprar, vamos vender, vamos criar grupos aqui para ver quem vai ter mais ações no fim no fim do mês e tal, eu fazia muito isso, eu incentivava bastante isso, eu trazia conteúdos uh, como derivativos, por exemplo, que era um conteúdo novo para a matéria, que não estava na descrição da matéria, mas eu trazia porque tinha aqueles alunos que gostavam muito e que eu acho que valia a pena uh, oportunizar para eles esse tipo de Mostrar para eles que pelo menos existe isso, né? As pessoas não sabem, né? Então eu, eu, eu gostava muito de, de abordar a bolsa de valores.
0: Bacana, legal. E cara, o que, que tu tá achando aí desse cenário? Cara, a gente tem que ter uma posição como assessor, né? Diante dos nossos clientes. Como é que tu tá é, conversando com eles sobre oportunidades de investimento agora, na, no momento de, de pandemia? É, tu chega a dar uma, uma orientação mais específica sobre ações ou, ou prefere adotar um comportamento mais conservador
1: beleza se tu me permite eu vou fazer o vou fazer o link que eu ia que eu ia, que, eu, que eu comecei a fazer ali com, com o pessoal do, do, do YouTube né especialmente aqueles que, que não, não são assessores ou, ou não são gestores quem é quem é somente YouTuber por exemplo e claro não vou não vou generalizar mas tem uma quantidade grande de, de youtubers e tal, influenciadores digitais, que sugerem algumas coisas os investidores. Não entendem de perfil, né? E, e não entendem do perfil e, e daqui a pouco o investidor vai lá e faz e, e dá errado e o cara não tem com quem ir perguntar o que fazer. Eu, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que é muito diferente conversar com alguém olho no olho e ele te dizer assim ó, oh, compra Petrobras e se acontecer isso, a gente vai fazer aquilo. E se acontecer aquilo, a gente vai fazer isso. E que se não deu certo, vai sentar e vai olhar para ele e vai dizer, tá, e agora? Como é que a gente pode melhorar? Do que alguém que está falando para 10, 15, 20, 100 mil pessoas, não tem é, necessariamente compromisso com nenhuma delas, compromisso né, de verdade com nenhuma delas, a não ser uma, uma audiência momentânea. É, incentivando né, produtos ou, ou ações ou, ou ativos e às vezes até conflitados, né, porque alguns são, são pagos por corretores e tal. Isso é do mercado, está tudo certo, não tem problema. O que eu gostaria é que os investidores tivessem essa, essa consciência né, de que é muito diferente de conversar com alguém pessoalmente, que tu vai ver, vai, vai pedir explicações e simplesmente ir atrás de, de um youtuber que está surfando é, uma onda de alta, como foi nos últimos dois, três anos da Bolsa, dizendo que é buy para sempre, buy and hold para sempre. Esclarecendo, é, buy and hold é um termo usado é, no mercado financeiro, no qual a gente compra ações e deixa para anos. né Compra e esquece. né Buy and hold, compre e segure. né compra ação e segura. É, não acho que deva se investir assim. Acho que tem que ter análise em cima da ação e se for necessário, tu muda de ação, muda de setor, dependendo do cenário econômico. É, respondendo a tua pergunta então, depois desse, desse breve comentário é, Sim, é importantíssimo a gente ter, ter uma visão eu, eu como economista, eu gosto muito de estudar cenários Eu, eu me interesso muito por entender o que, que o Banco Central está fazendo Por que, que ele está abaixando a taxa de juros Qual o reflexo disso, o emprego, enfim, em outras coisas e ajuda muito, inclusive, ter, ter feito a faculdade de economia para enxergar o cenário o cenário macro. E nesse cenário macro que a gente se encontra, eu percebo muita gente, é, muitos investidores nos procurando sem saber né, o que fazer, o que é perfeitamente compreensível. Uh, né, afinal, taxa de juros em 3, indo para 2,25, né, com a Bolsa tendo caído esse ano 30%. Então, se fosse no passado, estava todo mundo corajoso, né? Pô, a bolsa subindo, batendo recorde, não tem problema, vamos para a bolsa, todo mundo corajoso. Agora, com a taxa de juros em 3, e a bolsa não caindo 30, o cara pensa, pô, vou para onde? Aí, às vezes, a gente tem que ouvir alguma coisa, tipo, ah, vai para imóvel, imóvel é seguro. Inclusive, eu não sou contra a pessoa investir em imóvel, eu acho que todo mundo tem que diversificar bastante, ter alguma coisa em imóvel também, dependendo do patrimônio, pode ter alguma coisa em imóvel mas não, não mais do que, daqui a pouco, 30%. O imóvel é imobilizado e ter dinheiro com liquidez para aproveitar oportunidades é, é fundamental. É, é. Então, sobre sobre cenário, sobre cenário, eu penso que ele é difícil atualmente, sem sombra de dúvidas, mas existem, especialmente para aquelas pessoas que têm um bom assessor, um bom gestor de recursos, tem boas oportunidades uh, para a gente fazer boas alocações. Tá? Não só em ações, a gente tem diversas ações aí a, a bons preços né? e, e, consequentemente, bons fundos de ações também, uh, assim como em renda fixa. Eu, eu, eu sou um, um fã do FGC. O FGC é o fundo garantidor de crédito.
0: Né?
1: Uhum. Usa, um ele, poder... usa ele até não poder mais. Bah, o FGC, meu Deus, esses dias saiu uma, uma, uma nota, uma reportagem de, mostrando né, a, a robustez da FGC, eu puxa eu quase recortei ela e corei na parede do meu quarto, assim,
2: porque é. uh,
1: uh, dá, uma, dá uma tranquilidade muito grande. Né? Só para explicar rapidamente, a FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, ele, ele, é, ele garante, ele é uma instituição fundamental no, no, no mercado financeiro, ele garante... É, o, o, o investimento né, do, do investidor pessoa física em determinados ativos, em CDB, LCI, LCA, é, LC também, letra de câmbio, em determinados ativos ele, ele, o FSC garante o um investimento até 250 mil por conglomerado financeiro e até 1 milhão por, por, por pessoa. Né? Então, o investidor ele pode ter até 1 milhão de reais investido é, sem risco, e, e, e eu acho isso maravilhoso. Eu, eu, eu acredito que não tenha esse tipo de coisa uh, em outros países uh, com a facilidade de acesso que a gente tem aqui no Brasil, através de CDBs, né, de bancos de médio porte, mas com garantia da FGC. É, é meio que um, entre aspas, almoço grátis que ainda existe no mercado brasileiro. Né? Uh, tu pode investir num banco uh, de médio porte e o FGC garante uh, esse dinheiro. E investindo no banco de médio porte, por ele negociar muito no mercado secundário, né, que é a compra e venda de, de ativos entre pessoas físicas, né, uh, as taxas são melhores. A taxa para o cliente é melhor. Então, hoje, com uma Selic aí a 3%, tu pegar uma taxa pré que pague 8, Pô, até dois anos para mim faz muito sentido pega uma é. taxa aí IPCA mais cinco até três anos de repente até quatro anos porque tá protegido inclusive da inflação faz muito sentido eu muito vejo sentido, assim também muito sentido mesmo só que o que acontece é as pessoas que atuam no mercado elas como eu falei anteriormente acabam tendo um pouco de conflito então ah vou botar no secundário não vou botar num fundo ah, vou botar num outro ativo, vou botar em, em alguma outra opção de investimento. É, às, vezes o mais simples, às vezes o mais simples é, é o mais recomendado. Né? Então, Marcelo,
2: sobre o FGC, cara, eu tenho que fazer uma dúvida bem honesta aqui, na verdade. Eu, claro. Uh, o FGC ele garante o investimento com a rentabilidade ou só o capital é. investido?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Uh, garante com a rentabilidade. Uh, eu já passei por uma situação de FGC, foi há muito tempo, uh, em 2009, se eu não me engano, com o banco BVA, uh, e, e eu tinha oito clientes, eu acho, que, que tinham dinheiro no BVA. Todos eles continuam e são clientes até hoje e só tiveram essa situação do BVA, né? Então, o que aconteceu hum. na época? Eu, o cliente tinha, vamos lá, 50 mil reais no BVA. Aí rendeu, estava 51 mil. Aí o BVA sofreu uma intervenção. O Banco BVA sofreu uma intervenção do Banco Central por uh, qualquer motivo contábil.
0: Puta merda.
1: Uh, 51 hum. mil. E o que acontece? O dinheiro está parado, trancado, até o FGC ir lá atuar, ver quanto o banco deve para as pessoas e depositar na conta da pessoa. Isso vai nos 60 dias e ele vai e deposita os 51 mil. Ou seja, ele depositou o que tu botou, os 50, mais o mil, o, o, o mil reais que rendeu, né? totalizando os 51 mil reais, mas durante os 60 dias que houve o, o processo né, de, de intervenção até cair na conta para te resgatar o dinheiro, não rende. Então, tu não tem rendimento no período em que ocorre o processo uh, do dinheiro sair do banco que sofreu a intervenção. 60 dias até... ali nesse caso. É, mais ou menos 60 dias. Mas pelo retorno que tu tem, pelas poucas chances também de atuação, necessidade de atuação do FGC, vale muito a pena. Até porque hoje tu consegue analisar, isso é uma parte do trabalho também, né, Eduardo? Tu analisar quais são os bancos que têm melhor situação. Né? Sim, vale olhar o rating, base.
2: né? É bem interessante. Olhar o,
1: rating, olhar o rating, olhar o índice de Basileia, olhar o nível de endividamento, olhar a balanço do banco olhar quem são os sócios do banco. Né? Então, isso tudo faz, faz muita, muita diferença. Então, hoje em dia, sim, vejo ainda, mesmo num cenário de instabilidade, boas oportunidades, tanto em renda fixa, quanto em renda variável. E tem dinheiro em CDB? Tenho, tenho. Eu sou, ficou, ficou, ficou até meio padronizado, meio na moda dizer que ah, eu sou skin da game, né? Eu sou. Uhum. Eu, faço, eu faço o que eu o que eu digo para fazer. Eu faço o que eu prego, exatamente.
2: Perfeito.
1: Ah, é, eu eu tenho em CDB, sim. E, e, e é exatamente o que eu busco fazer fazer para os clientes também. Tudo dentro do FGC. Às vezes dá uma vontade de sair da FGC, cara, porque tu vê às vezes umas taxas tão boas, né? 11% daqui a pouco. Mas aí tu olha, bah. Mas... Não dá, já passei da FGC, o cliente já passou, alguma coisa assim e tal. Não, vamos segurar a onda, vamos, vamos com calma, vamos, vamos ser conservador, não esquecer das leis do, do Buffett. É,
0: Marcelo, e se tratando da, da Selic, a gente tá numa uma, uma queda constante aí, agora Selic em três, com a perspectiva de, de reduzir ainda com a próxima reunião do Copom, ainda em 2020. Qual a tua expectativa em relação à Selic? E certamente o pessoal vai, vai começar a se questionar aí sobre é, novas possibilidades de investimento com a queda da Selic. Eu já deixo minha opinião de que eu acredito que não, não mude nada. Quem investe na Selic vai continuar investindo independente do, do, da taxa que ela tiver. Mas diz aí o que tu, que tu tem a dizer a respeito dessa expectativa aí do, da redução da Selic. É...
1: Hoje a Selic está em 3%. Há menos de 5 anos, 4 anos e pouquinho, ela estava em 14%. Era, era realmente difícil imaginar esse cenário. Isso é ruim? Não, isso não é necessariamente ruim. Isso é possivelmente bom. né? Tu diminuir a taxa de juros para um país é algo positivo, é mais barato empreender, é mais barato tomar crédito. Né? Os países com economias desenvolvidas têm taxas de juros baixas, né? Então, esse seria um caminho que, que mostraria uma maturidade econômica de um país. Né? Uh, no, no entanto, o Brasil está fazendo um pouco a força nessa né, queda da, da, da taxa de juros para incentivar, uh, através da política monetária, que é, que é a queda da taxa de juros, uh, uma, um aquecimento na economia, né? uma, uma melhora na economia. Até porque a projeção para o fim de 2020 do Brasil é uma queda de mais de 5% do PIB então, a gente possivelmente vai chegar no começo de 2021 com o mesmo PIB de 2010. Vocês sabiam dessa?
2: Não, não. Eu, não
1: eu não sabia. A gente vai chegar. Olha que interessante, por isso que eu estou levantando esse questionamento perguntando para vocês porque vai terminar 2020, se a gente bater menos 5% de PIB, a gente vai estar com o PIB. É, idêntico ao de 2010, ou seja, foi literalmente uma década perdida, né? uma década perdida em termos de crescimento da, da, da economia do Brasil, né? uma década realmente é, difícil. É, é claro, depois de uma queda de 7%, a expectativa em 2021 é que ele cresça 4% e tal, ok? uma, uma pequena recuperação e tal, isso, isso é normal. Agora, voltando para... Para Selic, a minha expectativa é a seguinte, esse ano deve terminar em 2,25, sim. Ano que vem, se fala em 13,5, eu acho que pode subir mais, eu acho que pode subir até uns 4, e dependendo muito do cenário, que eu não vou entrar em detalhes, porque senão seria um economês, Que eu ia falar de hiato do produto, taxa de ia começar a falar de um monte de coisa que é um economês. O pessoal ia mas... parar de
0: ouvir o podcast nessa hora.
1: É, é, exatamente, exatamente. Uh, eu ia entrar muito nesse detalhe, mas eu, eu não, 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 não acho impossível a taxa de vírus voltar ali para 6, 7, dependendo de como a situação evoluir. Até por isso que para ativos aí acima de 3 anos, eu, eu, eu tenho buscado mais ativos indexados ao, ao IPCA inflação, né? e inflação, e não pegando mais, mais pré-fixado. Pré-fixado no máximo e até... Até. Dois anos no máximo. É, dois, três anos, dependendo de quanto for o pré, no máximo, né? No máximo. Ah, existem boas opções de, 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 de investimentos em renda fixa também, em debentures né? Mas aí você tem que escolher bem a debenture Eu gosto de debênture de. de, de, de por exemplo, Petrobras tem, tem, tem um risco baixíssimo e paga bem, é né? um retorno legal acima da inflação. Mas uh, para pré-fixado, eu acredito que dois, três anos e acima disso sempre indexado à inflação, sim.
0: Beleza, Marcelo. Muito obrigado pelas lições de hoje. Nosso podcast de hoje foi um pouco diferente. né? A gente não, não falou é, basicamente da, da história de uma pessoa, a gente trouxe mais uma parte mais de conteúdo sobre a nossa realidade mesmo. Conteúdo que o pessoal também deve ter muita curiosidade que é sobre a, a parte de assessoria de investimentos, né? E em nome do, do podcast já deixo os agradecimentos aí pela participação hoje.
1: Valeu, pessoal. Uh, eu agradeço o bate-papo. Foi, foi muito legal. Sempre é muito bom falar um pouco sobre isso. Uh, e tô à disposição aí para conversar em outras oportunidades também. Um abração a todos.
2: My blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. the all that I wanted. The foe in affection. I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A foe in affection. I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different. You riding? I Love I don't do discussions on bragging by hunters. Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely could trust it. I talked to a shorty. She bagging the bugging. And I'm